0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Rymanová. Běh ve všech možných podobách bude hlavním tématem pátečního finiše a povídat si budu s Martinem Levým, trenérem, učitelem, propagátorem běhu. Martine, ahoj. Dobrý den. Martine, České běžecké prostředí nedávno e, zaujala zpráva, že Mojra Stuartová zaběhla limit na olympiádu a navíc zaběhla český rekord. E, jak hodnotíš tento výkon?
1: Tak běžci obecně si myslím, že z toho mají velkou radost. Když jsem sledoval, co to udělalo na těch sociálních sítích, jak z toho si vlastně i ty hobby běžci, protože v okamžiku, kdy vidějí, že něco takového se podařilo, tak e, získávají další motivaci, a i já s toho mám velkou radost.
0: Sledoval si ten její výkon? Byl něčím zajímavým, nebo to bylo opravdu naplánovaný, naprogramovaný a prostě běžela podle nějakého itineráře, kolik má běžet na kilák? Zabýval jsi se tím jejím závodem nějak podrobněji?
1: Nesledoval jsem zatím, budu se na to určitě ještě dívat, protože mě to taky zajímá. A Paříž určitě sledovat budu.
0: Ona to zaběhla ve Valencii, mám pozit. Předpokládám, že v tomto ročním období, kdy u nás teda začala už zima, tak tam vládlo asi optimální maratonské počasí, že?
1: Uh, přesně tak. Ono je výhoda, že vlastně v okamžiku, kdy běžíte ve velkým vedru, tak se to tělo přehřívá. Když zase běžíte ve velkým chladu, tak vlastně trošku drhnou klouby. To říkám tak jako pro hobby běžce. Takže moje to tam opravdu vyšlo nádherný počasí. Uh, asi si jí ty svaly i hezky voky takže jí to běželo, běželo parádně. Uh,
0: pojďme teda ale k tobě. Já jsem vyjmenovala několik tvých profesí nebo uh, vlastně... Tomu, čemu se věnuješ. Ty kromě toho, že trénuješ běžce, věnuješ se běhání jako takovému, tak seš ale i učitel. Učíš děti na základní škole. Mm-hmm. Jak to k sobě jde? Doplňou se tyto dvě tvoje profese?
1: Pravě, že se doplňují víc, než jsem čekal. Uh, dost často, když třeba vedu nějaké firmní výběhy, nebo když vybíhám s běžce na nějaké vyloženě běhy, kde nemusím mít nějaký tréninkový plán, ale jedeme jenom asi zaběhat si pro zábavu, tak já používám hry, které používám v tělesné výchově pro děti, vlastně pro ty dospělí a ty manažeři a velký běžci, který mám, tak z toho mají radost. Naopak zase nějakou strukturu, kterou vlastně mám na těch tréninkách běžeckých, aplikuju vlastně na hodinu školní tělocviku a taky mi to krásně sedí. Ty jsi ale cestu
0: k běhání měl relativně hodně klikatou. Ty jsi vlastně vystudoval filozofii, což není úplně vysoká škola, která by korespondovala s tím, že budeš se nakonec věnovat sportu a běhání. Později palestra, to už je přece jenom škola se sportovním zaměřením, ale kudy vedla tvá cesta k běhání?
1: Já jsem vlastně k tomu běhání se dostal díky svému spolužáku na základní škole, který mi říkal, že jim odpadl nějaký běžec na závody a že by někoho potřeboval. Tak jsem se tam tak jako objevil a tím, že jsem byl bez tréninku, tak jsem stejně jako obsazoval a získával nějaké body. Ale to jsem se tomu ještě nevěnoval. Potom jsem pokračoval na střední škole, kde se běhali přespolní běhy 15 stovky, tak zase nějak jako obsazovali a já jsem jako, jako šel, ale nijak jsem se do toho necpal pak jsem vlastně se věnoval té filozofii, kde to je vlastně dost statický pohyb. To je buď sedět nebo ležet u knížky, u počítače a bez toho sportu by to vůbec nešlo. Takže jsem se začal věnovat právě tomu běhání, chodil jsem do posilovny, plavat na kolo no a zjistil jsem, že vlastně nejvíc mě baví, víc mě baví ten pohyb, než jenom sezení u té knihy a proto jsem vlastně studoval i tu palestru a po několika potom letech, co jsem dostudoval, se ze mě stal i trenér.
0: Znamená to tedy, že začít s během není nikdy pozdě, že?
1: Tak to rozhodně souhlasím, ano.
0: Martin Levý je hostem radiožurnálu Sport a povídat si budeme zase za chvíli po písničce. Martine, běhání je vlastně jenom jedno, ale zároveň je to strašně široký pojem, protože běh může být pouze kondiční, můžou být silniční běhy, terénní běhy, horské běhy, k kterému vlastně z těchto běhů má nejblíž a zkus rozkrýt zákulisí těchto jednotlivých odvětví běhání.
1: Tak já si myslím, že u toho běhání je primární vlastně ta motivace, co nás tu motivuje, proč to děláme. Je to tak, že nejde úplně běhat vlastně jenom jednu věc, že by třeba z se řekl, budu silniční běžet, co budu běhat jenom silniční běhy, ale jako doplňkově je určitě potřeba vyběhnout do trailu, do hor, je určitě potřeba si dát nějaký závod uh, jiný. A mě osobně nejvíc baví asi při tom běhání to sociální běhání. Spoustu lidí běhá kvůli tomu, že chce vypnout hlavu a tak běží samo právě co a do hor, ale mě baví právě běhat spíš jako se skupinou, s někým. A tím se vlastně formovat. Ty běžci se mezi sebou můžou i motivovat.
0: No, mám tady právě poznámku, jestli lépe běhat sám, nebo lépe běhat ve skupině. Ale to je asi hodně individuální, že?
1: Přesně tak. Je to dost individuální. A mě docela překvapuje, že právě spousta těch velmi profesionálních běžců právě preferuje běhat sám. Že vlastně jsou takový jako uzavřený, jsou tam oni a ten výkon a s tím během vlastně mají nějaký jako uší vztah a nepotřebují tam nikoho dalšího Uh, poznal jsem několik na svém tréninku takových běžců, takže těm jsem pak spíš jako psal tréninkové plány a kontroloval jsem to, ale neběhal jsem to s nima. Někteří naopak preferují neběžet to sami a i když mají třeba tréninkový plán, tak běžím s nima a vlastně ten trénink si užívám s nima, kontroluji povídáme si a jsme tam spolu.
0: Já jsem mluvila o tom, vlastně jak začít, měla jsem na mysli kondiční běhání. Asi, aby člověk se mohl vydat na nějaký závod, tak by měl začít takovým tím obecným kondičním během. A pak si třeba vybrat, jestli je pro něj lepší připravovat se na silniční běhy, nebo právě na ty krosy, nebo ještě na jiný druh závodu. Nebo je, myslíš, ideální to kombinovat?
1: Tak v tréninku si myslím, že bych to asi, asi spíš kombinoval, protože ono se to docela doplňuje jinak jako závod si musí každý vybrat sám spoustu lidí propadlo těm překážkovým závodům, k tomu já vůbec jako by mi přijde, že jako hrozí zbytečné zranění už takhle vlastně to přetížení nějaký může být i při tom závodě, takže já osobně nejradši mám, mám ty silniční závody, baví mě ale i trailový závody, takže jednou ročně vyjíždím nějaký zahraniční trailový závod, jako taková motivace a, a zajímavost v tom tréninku
0: Ty si mi odpověděl na otázku, co máš nejradši, takže silně činí závody. Je to tak?
1: A za, mě, za mě asi ano.
0: A nehrozí tam třeba přece jenom nějaká větší zátěž na pohybový aparát, nebo v současné době jsou už boty tak kvalitní, že je vlastně jenom potřeba si vybrat správnou botu?
1: No, myslím si, že to nebude jenom o těch botách, vždycky to je trošku i o technice toho běžce, potkávám spoustu běžců, který mají tu techniku vlastně poškuzující. tak tam je to potřeba porovnat, protože základ toho běhání je vždycky nějaká obecná vytrvalost. To znamená, že vydržet v běhu nějakou dobu, aby to tělo umělo pracovat a potom se může vlastně bavit o těch závodech. Takže nebude to určitě jenom v botách. Je zajímavý, že ta technologie bot dokáže ten výkon opravdu silně zvýšit a vlastně asociace atletická už musela některé věci jako zakázat těm botám, aby nebyly tak moc dobrý. Takže... Já se tě na
0: boty ještě zeptám. Já je ah, máme vlastně dobře. později připravené jako velké téma, protože o botách v současné době se mluví strašně moc a jejich na trhu nepřeberné množství. Ale pojďme ještě zůstat u těch různých druhů e- já třeba miluju běhání v terénu. Je člověk v přírodě, vnímá okolo sebe krásné prostředí. Jaké vlastně specifikum mají běhy v terénu, které jsou vlastně po nerovném terénu? Obnáší to třeba nějakou jinou techniku běhání?
1: tak většinou v tom terénu to je o tom, že neběžíme po rovné zemi, která by byla stále stejná a musíme trošku variabilně prodlužovat krok, zkracovat krok a pracovat víc s rovnobáhou. Takže myslím si, že je to efektivnější na stabilitu těla, takže vnitřní stabilizační systém tím zapojeme určitě víc než při normálním rovném běhu.
0: Trenér běhu Martin Leví je s námi na radiožurnálu Sport. Martine, K běhání patří samozřejmě závody. Spousta lidí nechce závodit, chodí jenom běhat pro radost, aby si udržovala kondici, ale spousta jich chce běžet závody. A na území České republiky je celá řada vyhlášených závodů. Já asi začnu tím pravděpodobně největším a to je Pražský mezinárodní maraton. Co ty a tento vyhlášený svátek běžců v České republice?
1: Tak já s tím, tím závodem jsem poměrně spojený, protože jsem nějakou dobu pracoval přímo i v Rančeku, že jsem připravoval to na ten závod, ale převážně se věnuju tomu, že připravu běžce na ten závod. Když jsem si dával právě porovnání, na, jaký, na jakou vzdálenost by běžci nejradši chtěli mít napsaný tréninkový plány, tak většinou asi 42%, plus tam byly ještě pětky, desítky a půl maraton, ale 42% chtělo, což je zrovna maratonský číslo, chtělo plán na maraton. Takže spoustu běžci na to cílí. Dost často mě překvapuje, že to běžejí i lidi, kteří na to nejsou připraveni. A většinou, když se jich pak ptám, jak se jako jim to stalo, že jsou na startu takového velkého vlastně závodu, na který se třeba některý běžci vlastně těší a připravují několik let, a teď se to stane tak, že se kolegové domluví, že dají někomu dárek a dají vlastně tu registraci na ten závod, jako tu oslavu běžeckou a mu dají jako dárek tu registraci. No a nemyslím si, že to je to úplně moudrý a ta příprava tomu určitě předchází. A každý, kdo by zasnil o tom, že by mohl běžet ten pražský maraton, tak by určitě tam měl absolvovat nejdřív 5-kilometrovou trasu, 10-kilometrovou, 21-kilometrovou trasu a pak tam se vrhnout vlastně do tohoto toho maratonu.
0: V průměru, jak dlouho trvá příprava na maraton pro někoho, kdo začíná, dejme tomu, z té relativně nízké úrovně běhu, to znamená, je pouze běžcem a najednou se rozhodne, chci běžet maraton. Po jak dlouhé době bys ho s čistým svědomím pustil na start?
1: tak je to taky, záleží to na konstituci. není to úplně o tom, že by to zvládlo úplně každý, je potřeba se na to připravit a já osobně, když mám běžce, který nějak trošku běhá, tak si myslím, že roční, rok a půl příprava podle toho, v jakém stavu nám bohatě stačí a ten člověk z to může jako zkusit zaběhnout.
0: Dalším vyhlášeným závodem na českém území, který je výrazně kratší, je to desítka, jsou Běchovice. Je to třeba ten závod, který by mohl být prvním cílem pro začínající běžce?
1: Asi by klidně mohl, je to čistě silniční závod, oproti tomu pražskému maratonu tam nejsou ty ty dlažební kostky, je to vlastně jenom asfalt. Je to vlastně jeden z nejstarších závodů, který pokračoval bez předušení, některé závody předušení měly, běchovice byly pořád. Uh, jako desítka si myslím, že je dobrá, je tam uh, spoustu uh, běžců, takže vlastně ten kolektiv je tam motivující. Uh, je to po asfaltu, běží se vlastně skoro pořád rovně žádný velké zatáčky, akorát teda počítat s převýšením.
0: Myslíš, že ten hrdložeský kopec, který je na závěr závodu, je tak bolavý pro běžce?
1: No, myslím si, že každý, ať už běžec, profík nebo i začátečník, tenhle ten kopec zrovna ucítí.
0: To znamená, že z toho dlouhého běhu po rovině se to najednou zvedne a ten cíl potom bolí.
1: Člověk si pak říká, že na konci bude cílová rovinka a je to spíš takový cílovej boj.
0: Eh, pojďme úplně k jinému závodu, který má také obrovskou tradici, ale je extrémně terénní. Já sama jsem si ho vyzkoušela jednou. A to je Velká Konradická. A tam prostě ten kopec, myslím, že se jmenuje Hrádek, tak tam, nebo nějak tak podobně, tak tam občas člověk musí používat nejenom nohy, ale i ruce, aby se vydrápal nahoře. To je úplný protipol asi od těchto dvou závodů po silnici, který, o kterých jsme se bavili.
1: Od maratonu je to určitě protipol. Je to tak, že na ten, ten závod já osobně bych si co nevzal jakoby nový oblečení, protože opravdu ten závod se běží potokem, tokem, bahnem, po kolenou, po rukou, takže opravdu člověk je celý odbláta. Je to obrovské zážitek, tím, že to jsou vlastně tři kilometry, tak je to poměrně jako rychle hotovo a člověk se do toho může položit. I ty výkony tam jsou naprosto neuvěřitelné, takže z kopce to je spíš jako let než běh. No a nahoru se hrabe po čtyřech.
0: Pojďme jenom krátkosti do zahraničí. Kdybys měl vybrat jeden velký zahraniční závod, klidně zůstaňme u těch maratonských tratí. Který je za tebe ten nejvíc top, který by měl být nebo může být snem běžců, kteří se rozhodnou zažít něco velkého ve světě?
1: Určitě těch zajímavých bude, bude víc, ale pokud bych se měl držet v Evropě, tak bych upřímně přál maratoncům, aby si zkusili a vyšli jim losování nebo se dostali na, na maraton do Berlína.
0: A když vezmeme celý svět?
1: Když vezmeme celý svět, tak by tam figuroval asi, asi bostonský maraton. Ten mi přijde takový fakt hodně krásný.
0: Martine, v současné době si fanoušek běhu nebo ten, kdo chce běhat, může vybrat na trhu z nepřeberného množství bot, typů, značek a tak dále. Jak se vlastně orientovat při výběru bot, když někdo, kdo tomu příliš nerozumí, přijde do obchodu a chce si koupit boty na běhání?
1: Tak primárně by si měl asi říct, kde vlastně ten běh provozuje. Je velký rozdíl, jestli budu běhat jenom po asfaltu nebo jestli budu běhat v lese, v terénu. Tak tam bych se potom rozhodoval, jestli to budou silniční boty nebo trailové boty, které mají větší, větší podrážku.
0: Pokud nás nelimituje cenové výše nebo vlastně cena těch bot, asi není ideální mít doma jedny boty přece jenom ne zdaleka, každý běhá pouze po asfaltu, tak kolikery boty je optimální vlastnit?
1: No Za mě, kdybych si mohl vybrat, tak třeba já mám patery, ale podle mě pro hobby běžce, aby do toho nemusel investovat tolik, tak stačí mít dvoje, po případě troje. Oni se lišejí boty na zimu tím, že mají navíc třeba Goratex, nebo jsou vyteplnější. Boty závodní, kdyby náhodou ten běžec už byl třeba i na závody, tak zase budou ty body, boty lehčí. Bohužel ty lehčí boty vydrží méně kilometrů. Takže v okamžiku, kdybych chtěl běhat třeba 20-30 km týdně a vytrvalostně a chtěl bych, aby ty boty chvíli vydržely, tak bych si kupoval nějaký vytrvalostní boty, ty naopak mají zase toho materiálu víc a díl díky tomu vydrží.
0: Jaký je zásadní rozdíl mezi botami na silnici a botami do terénu?
1: Některé boty do terénu mají zpevněnější kotník. Je tam určitě velký rozdíl v tom, že podrážka přizpůsobená na práci na asfaltu, na opakovaný pohyb na stejném terénu, bude vypadat úplně jinak. Bude mít hladší podrážku. Dokonce vlastně teď některé závodní boty měly podrážky, které vypadaly jenom jako šmírgol, že tam vzorek nebyl skoro žádný. A u těch trailových naopak ten vzorek bude poměrně výrazný. Bude to něco jako na motorce crossový jsou punty, tak ty boty budou nějak jakoby, víc propracované aby pracovaly jak v blátě, tak na kamenech.
0: Jak poznáme, že bota dosloužila? Samozřejmě ten dotaz není o tom, když se ta bota roztrhne je v díra, tak v tu chvíli je to asi v celku jasné, ale jaká je životnost v takových těch běžných podmínkách, kdy to na té botě není vidět na první první pohled? Tak jak dlouho nám boty budou sloužit a plnit tu funkci, kterou mají mít?
1: Mně se stala jedna příhoda, já jsem se na běžeckým tréninku ptal, proč běžkyně přišla v letních botách, když ví, že všude je let a sníh, že je zima a ona řekla, no já jsem s nimi spokojená, já s nimi už běhám 6 let a jiný nemám. Tak tam, tam je jako chyba. Některý výrobci garantujou u těch třeba závodních bot, tak tam je mín. tam je třeba kolem 200 až 800 kilometrů, to vlastně jako není moc. Pak ta bota už odchází, protože i ta samotná ten, ta samotná Plastová část a pryš vlastně ztrácí tu svoji funkčnost. Jinak objemové boty si myslím, že garantují 2000 kilometrů, 1500 kilometrů. Takže v tu chvilku bych potom vyřazoval a nechal bych se třeba na chození, na zahradu, ale, ale šel bych potom do dalších nových bot.
0: Takže spíš sledovat ty kilometry, ale na té botě to na první pohled není úplně viditelné.
1: Myslím si, že na první pohled to, to hobby běžec na té botě nepozná. Pojďme tě, ale nyní
0: k těm opravdu závodním botám, protože relativně jako revoluci v posledních sezónách způsobily boty s karbonem. A já jsem slyšela, že i vlastně za rekordními časy na maratonských tratích stojí právě tyto nové karbonové boty. Zkus mě jako lajkovi vysvětlit, v čem jsou tyto boty revoluční a jak mohou mít vliv na dosažené časy právě na těch dlouhých tratích.
1: Tak většinou to nejsou jenom karbonové boty, ale jsou to zároveň i závodní boty. A závodní bota ještě karbonová vlastně získává tu skvělou vlastnost, že má skoro nulovou váhu, že váží jenom několik málo gramů. Díky tomu vlastně ta noha není zatížená takovou váhou. Kdyby to třeba, jak třeba běhal Emil Zátopek, ten trénoval v Kanadách, takže ty nohy měl hodně nahřátý, a potom vlastně, když se dal závodní, tak běhal rychleji. Ale v té době ještě daleka nebyly karbonové. A karbonová bota, tím, že vlastně má ten karbon, tak je za a, jak jsem říkal, lehčí, ale za B nám pomáhá lehce s odpružením a tím odrazem. Díky čemuž vlastně každý krok máme o několik centimetrů delší a tím se vlastně posouváme rychleji dopředu.
0: Je tato bota pro každého? Mám tím na mysli i třeba pro hobby běžce, kteří si to ekonomicky mohou dovolit?
1: Už jsem to i slyšel, oni ty karbonové boty vypadají jako hezky, takže kdo si to může dovolit, tak se je rád chce koupit, ale je určitě lepší si koupit tyhle ty boty, pokud dokážu garantovat to, že poběžím 3 minuty na kilometr, po případě rychlejc. V okamžiku, kdybych běžel pomalejc jak 5.30, tak v těch botách nemá smysl vůbec běžet. Naopak bylo by mi to i nekomfortní a špatně by se mi v nich běžel.
0: Martin Levý je hostem v radiožurnálu Sport. Martin, tvou doménou je trénink ale především i těch hobby běžců. Řekněme mi z vlastní zkušenosti, v čem se liší, kromě samozřejmě množství času, který tomu hobby běžci mohou věnovat, trénink závodních běžců a těch hobíků.
1: Většinou ten závodní běžec je připravený jít ze nějakým cílem časovým a ten trénink je jasně napsaný. Jsou tam nějaké rovinky, je tam nějaké cvičení a tomu odjede. Dost podobně, to je vlastně udělaný u těch hobíků, ale velkou část tomu přidává nějaká zábava, nějaká komunikace, je v tom nějaká hra, je, to, je tam pomalej běh, povídací a je to, tím je to trošku rozdíl. U těch hobíků vlastně může běžet ve skupině několik běžců a přizpůsobuje se to nějakému střednímu tempu u těch profíků je už těžší najít skupinu, která běžá pohromadě. Takže já většinou ty lepší běžce mám odděleně nebo ve dvojcích, tak, jak jsou stejně výkonnostně, ale u těch hobby běžců mám i velký skupiny, kde vlastně běžíme ten program společně.
0: U těch takzvaných hobíků je asi v celku zásadní si s nima sladit v tom, jaké mají představy a ambice, kam se chtějí dostat. Musíš hodně často korigovat jejich ambice?
1: Ambice občas musím korigovat, stalo se mi dokonce jednou, že si mě našel běžec, který mi říkal, že příští rok by chtěl jet na olympiádu, ale byl to jako random, nebyl ani v žádném jako běžeckém klubu, netrehnoval. Myslel to vážně? A on to myslel vážně, tak já jsem řekl tak dobře, jdeme něco dělat, ale věděl jsem, že to jako je naprosto nesmysl. Takže jsme spolu chvilku trénovali a během těch tréninků se mu směřoval na to, aby směřoval na nějaký reálný závod tady u nás v České republice, po případě zahraniční, ale že ten jeho jakoby, výmysl není reálný.
0: Jak jsou na tom hobíci s technikou běhu? Dá se aspoň vzdáleně dosáhnout toho, že ti talentovaní se přiblíží svojí technikou k závodníkům, k těm opravdu dobrým závodníkům?
1: To si myslím, že se docela i dá. Ne každému teda dovoluje pracovní poměr vlastně trénovat tolik, kolik třeba tomu můžou věnovat ty profesionálové. Takže, takže za mě se to určitě dá. Je tam potřeba komplexní příprava, je tam potřeba tomu věnovat tu energii, čas a mít u toho tu prioritu. Nejvíce se vlastně setkávám s tím, že někdo má za cíl uběhnout nějaký závod, někdo má za cíl, že tím běháním chce zhubnout a někdo má za cíl, že jenom chce někomu něco jako dokázat a uběhnout třeba v nějaký kopec za nějaký čas.
0: Ty jsi mluvil o tréninkových plánech. Vyžadují ti to sportovní nadšenci tréninkové plány, anebo naopak chtějí běhat podle chuti pro radost a nechtějí se nechávat svazovat nějakými plány dopředu, co mají otrénovat?
1: Je to tak, že vlastně běžci, který, se kterými se můžu potkat třeba tady v Praze na nějakých svých výbězích, tak těm většinou tréninkový plán ani není potřeba. Oni se chtějí potkat se mnou, chtějí se potkat s tím kolektivem běžeckým a běžíme spolu a já ten trénink vedu vlastně přímo. Ale je spoustu běžců, který třeba nemám v Praze, mám i v jiných městech, tak pro ně je potom drahý třeba jezdit na autočku na trénink do Prahy, tak tam to řešíme právě takhle těma plánama.
0: Takovou vymožeností současné doby jsou chytré hodinky, které umějí měřit prakticky cokoliv. Samozřejmě mohou být pomůckou. Na druhou stranu myslíš si, že je dobré je poslouchat úplně v takovém tom detailu, kdy ti ty hodinky hlásí, běž už spát a už si toho natrénoval moc nebo naopak málo?
1: No já jsem měl takový období, kdy jsem se na to chvilku hrál, a stalo se mi, že třeba bylo 10 večer a hodinky mi řekly, že mi jako chybí ještě několik kilometrů, tak jsem jako musel vyběhnout. Ale určitě to není podstatný. Je to určitě dobrý, že se to člověk může, je to dobrý sluha ty hodinky, že my z ním můžeme brát nějaké ty informace, ale určitě je to špatný pán, protože on vlastně není to živý tvor, nemá tam k tomu ty emoce, neví úplně všechno a některé data můžou být i zkreslené. Ty jsi
0: ve svém vlastně profesním životě spolupracoval i s Mistření světa Zuzkou Hejnovou, která vlastně pořádá kempy pro děti. Jak tě baví takovéto akce, u, které, u kterých jsou i známé tváře? Teď mluvím konkrétně o Zuzce.
1: Mně se to právě hrozně líbí, protože v, třeba v té televizi nebo když, když to vidí někde na těch videích, jak jako předvádí ty výkony, tak si dost často může pozorovatel říct, že to jsou jako namyšlený lidi, kteří prostě dokázali něco a všichni ostatní obyčejní lidi jim jsou jako jedno. No a Zuzka a spousta dalších jsou vlastně důkazem, že, že, to, že to můžou být i normální lidi, je hrozně fajn a je s ním to kamarádství super, že jdeme za nějakým cílem, pracujeme s těma dětma a vedeme je právě k nějakým výsledkům. Třeba i se jim podaří začas vyrůst do něčeho velkého jako třeba je Zuzka.
0: Martine, ty si mimo jiné vytvořil si i takový svůj projektík Běhu zdar. Co tě k tomu vedlo a naplňuje tě takováto práce?
1: Naplňuje mě moc, mám radost, že je to takové moje dítě, který oslavilo tři roky na podzim. Je to tak, že vlastně já jsem spolupracoval s HESu, spolupracoval jsem s Rančekem, s Running Molem, ze Sportcentrum Evropská a s dalšími. A v některých mi něco chybělo, a tak jsem si vytvořil vlastně vlastní projekt, kterým to vlastně doplňuji a dávám tomu vlastně ten, tu kompletnost. A tak Máš si...
0: radost, když se někdo pod tvým vedením
1: zlepší? To mám, to mám právě velkou radost. Já když jsem se právě před nějakými deseti lety rozhodoval, jestli se budu věnovat sobě a zaměřím se na nějaké jako, jako preciznější tréninky a budu se faktum běhání věnovat, anebo jestli spíš se budu věnovat klientům, protože jsem přestal stíhat obě dvě věci kvalitně, tak jsem si říkal, buď, buď budu jakoby buď nebudu běhat tolik já, anebo, nebo nebudu běhat tolik klienti. No a v tu dobu před těma deseti lety vyhrálo to, že vlastně, když vyhraju závod třeba jenom já, tak budu mít radost jenom já sám ze sebe, ale když takhle zlepším víc vlastně lidí, tak budu mít víc radosti. Takže tohle bylo moje rozhodnutí a tím, že jsem viděl, že spoustu lidí má ten cíl uběhnout třeba půlmaraton, maraton, ale ta technika jsem viděl očividně, že tam je potřeba na něčem zapracovat a potrénovat a věděl jsem, co, tak jsem si řekl, že budu věnovat tu energii tomu, že těm lidem pomohu.
0: Když by měl neomezené možnosti a chtěl si jít zaběhat někam, dejme tomu na nějaký okruh tvých snů, zkus vymyslet, co by byla taková trati nebo okruh, kam by si chtěl jít zaběhat. Já třeba miluju švýcarský svatý mořec. Já měla ten mož- tu možnost, když jsem během kariéry tam jezdila trénovat, tak prostě to běhání okolo těch jezer nebo do Pontresíny, to jsou prostě nádherné trasy. Máš ty něco takového ve svém srdci, kde prostě si dej zaběhat opravdu s chutí?
1: Tak mě se v Česku běhá hrozně krásně třeba na sněžku. Možná to zní hrozně jako jednoduše. Speciálně pod sněžkou. Ale ze Špindlu. Ze Špindlu rád běhám, běhám na sněžku, to se mi třeba jako líbí moc, Tam ta krajina, to stoupání. To mám hodně rád, ale velkou radost mám taky z toho, když můžu vyběhnout za zahraničí. Běh po pláži mě hodně baví, baví mě běhat v řesovištěm moc třeba v Estonsku. Líbilo se mi ve Skotsku běhat, na Karánských ostrovech taky běhám rád, takže jako to zahraničí mě baví taky hodně.
0: Ty nejsi ale čistokrevný běžec. Já o tobě vím, že si v minulosti i závodně tančil, na výkonnostní úrovni. Co to bylo za etapu tvého života, že jsi vlastně stance utekl k běhu?
1: Já bych z tance neutíkal, i když to je taková běžecká odpověď, ale ono to bylo tak, že mi partnerka odjela do Ameriky a v tom tancování se strašně špatně jako hledá a sehrává nová, takže já jsem nějaké dvě tanečnice zkoušel, ale s ani jednou jsme si tolik nasedli, tak to vlastně ukončilo to moje, to moje tancování.
0: Mají tyto dva sporty něco společného?
1: Uh, určitě se tam musí člověk hejbat, musí makat. A je pravda, teďko poslední dobou, že určitě jsem byl unavenější třeba z tanečních soustředění víc než z běžeckých soustředění.
0: Co v současné době plánuješ? Kam vidíš ve své sportovní a běžecké budoucnosti před sebou?
1: A teďkom poslední dobou jsem se hodně zamiloval do akrojogy, což, vlastně, což je vlastně jogové cvičení, které má společného hodně s akrobací, kdy vlastně cvičejí dva spolu a spolupracujou. A mám takovou letošní zajímavou výzvu z jiného sportu, který doufám dopadne dobře, a to je, že 17. bych měl mít uh, boxový zápas. A to je opravdu jenom taková výzva. Já nemám vůbec rád jako ubližování lidem. Takže tohle je pro mě, je pro mě osobně jako výzva, uh, jestli to vůbec vlastně zvládnu a chtěl bych to i přežít. Tak jsem na to hrozně zvědavý, Bude to hobby. Takže v helmách, rukavice uh, mělo by to jako jednoduchý nějakých deset kol si dáme.
0: A nějaký sportovní sen?
1: Uh, sportovní sen... V tom sportu asi největší sen, co bych, co bych takhle mohl říct, je, že bych chtěl sportovat do co nejvyššího věku. To je nějaký můj nejvíc sportovní sen. Nemám sen jako zaběhnout nějaký závod, zaběhat si někde, předběhnout někoho, ale užívat si ten sport co nejdíl. To bych si přál.
0: A to byl krásný závěr našeho povídání. To budeme přát samozřejmě všem našim sportovně laděným posluchačům, aby si sport užívali co nejdéle. Tobě moc krát děkuji, že jsi byl hostem pátečního finiše na radiožurnálu Sport a ať se ti tvoje sny a plány vyvedou.
1: Moc děkuji za pozvání.